1: Corría el año 2010 y el astrofísico Stephen Hawking, siempre eh, famoso y siempre muy, muy mentado en todos los medios, eh, publicaba un libro que causó un gran revuelo. El gran designio se titula el libro traducido al castellano. Y en ese libro, el gran designio, Stephen Hawking, que es, es, es un astrofísico de fama mundial, como les decía, de, eh, ocupa la universidad en la Universidad de Cambridge, en la cátedra de Newton, pues eh, él decía que en su hipótesis sobre el origen del universo no contaba con Dios, es decir, ex, excluye a Dios como creador del universo. El Big Bang, todos sabemos esa gran explosión inicial que dio origen al universo, sería, según Stephen Hawking, una consecuencia inevitable de las leyes de la física, con lo cual el cosmos se creó de la nada, dice Stephen Hawking. Para algunos que acogen o acogían con una reverencia cuasi religiosa lo que, dice, lo, o lo que decía Hawking, el caso quedaba cerrado, pero a falta de ver si el nuevo libro aportaba otros otros argumentos convenía recordar que Hawking ya proponía en otro libro, Historia del Tiempo que publicó en el año 1988 proponía ya la autocreación del universo ¿qué es autocreación del universo? pues que el universo, según Hawking se genera a sí mismo claro, esto ha suscitado muchísimos inconvenientes en, en infinidad de científicos. ¿Por qué? Porque la autocreación del universo es absolutamente improbable a nivel físico y siempre queda el espacio para pensar bueno, pero antes de que exista la materia ¿qué hay o mejor? La pregunta sería ¿quién está antes de que exista algo? Parece que se quiere expulsar al creador de, de, del, del debate físico, astrofísico, incluso del debate metafísico. En ocasiones se quiere sustituir al creador por otras explicaciones. Por eso en esta noche hemos querido acercarnos a esta realidad, a la realidad de la creación. A la realidad de la creación porque desde el punto de vista de la física o de la astrofísica se dicen algunas cuestiones que contradicen lo que la teología nos afirma y lo que nuestra fe nos ha dicho siempre. O lo que la razón, tal como dice el concilio Vaticano I, puede demostrar. Dice el concilio Vaticano I que el hombre con la luz de la razón puede demostrar la existencia de Dios. Es decir, que existe un Dios. Santo Tomás de Aquino se desgañitó en su suma teológica para demostrarnos con las vías, las cinco famosísimas vías, que Dios existe y que Dios es creador. Esta tradición judeocristiana de un Dios creador parece que no tiene eco en algunas corrientes de los físicos o de los astrofísicos. Por eso nos vamos a enfrentar hoy a este tema, al tema de la creación. ¿Existe realmente un Dios creador? ¿O es un invento de la cultura judio-cristiana que no tiene nada que ver con la realidad? ¿Es posible un, un universo eterno? ¿Es, ¿Es posible que la materia sea eterna? ¿O que se haya autocreado? Por eso, si les parece, acompáñenos en este, en esta, en este nuevo camino de la luciérnaga. Es un tema que roza la filosofía, la teología... ...y la física y roza también nuestro día a día porque dependiendo si hay un Dios creador y un Dios que ama la creación... ...así será nuestra vida, por eso es un tema que sí nos toca la fibra sensible, sí nos toca a cada uno de nosotros... ...porque del hecho de que haya un Dios creador que nos ama o no lo haya depende de nuestra vida... ...porque quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos dependen de esta realidad. Por eso, si les parece, acompáñennos, acompáñennos en esta noche. Damos las buenas noches y la bienvenida a nuestros queridos contertulios, a los que noche tras noche nos ayudan. Nacho García, Muy buenas que, noches. que tiene su sección de, de literatura y de sobre todo de películas y de, y de, y de, y de m, música actual, que nos hablarán sobre el tema. Clara, Clara, que... que
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Está continuamente eh, con el ojo puesto y el oído puesto en las redes para escultar los temas de, de la luciérnaga cada noche. Susana García Vaquero. Buenas noches que como saben ustedes se encarga ella de, de la parte noble del programa. No, todas son nobles, pero Susana siempre es la que nos aporta los datos. De, de los
3: datos, ahí las cifras, exacto, que me gustan mucho. Los
1: datos fehacientes que nos, que nos instalan en el sentido profundo de lo que debatimos. Y por supuesto, Iría Fernández. Buenas noches. Que como buena literata que es ella, además es poeta, gran uh -huh. poeta, pues ella nos trae, siempre nos aporta la luz de la literatura, la luz desde Frida Kahlo, que ella es, está fascinada, fan, fan, fan incondicional por Frida Kahlo, con esas alas para volar. Ah, Frida Kahlo decía, pies para que os quiero, si, te, si Dios, si la naturaleza me ha dado alas para volar, ¿no? Eh, Saben que Frida Kahlo sufrió un accidente gravísimo y que por eso vivía postrada en su cama, pero, pe, pero su voluntad la hizo trascender sus cuatro paredes y alex que nos acompaña en el control buenas noches alex acompáñenos por favor en esta noche I see trees
0: Red roses, too. I see them blue for me and you, and I.
3: Para muchos hay una discrepancia entre razón y fe. Hay quien piensa que son términos irreconciliables y que entre ellos no puede haber unión. Por ello, en la Luciérnaga, en nuestro espacio, un mundo iluminado por Dios, vamos a indagar en el origen del universo. ¿Cómo es posible que se diera la creación? Conoceremos sobre todo la teoría del átomo primitivo de George Lemaitre, que mucho antes del Big Bang, él ya estuvo indagando en ello. Seguro que a nuestros oyentes conocerán la palabra Big Bang Y sabrán qué es lo que sucedió con el Big Bang Pero el nombre de George Lemaitre seguro que les queda a lo mejor un poquito, un poquito lejano O un poquito que hay gente que desconoce quién es Pero es un hombre que a principios del siglo, del siglo XX ya habló de esta teoría Nació en 1894 en una ciudad belga. Siempre estuvo, tuvo inquietudes científicas y tras la Primera Guerra Mundial ya en 1920 terminó sus estudios de física y matemáticas en Lobaina. Ingresó en el seminario de Malinas. Fue ordenado sacerdote en 1923. Como físico brillante recibió una beca para Cambridge donde estuvo en el Departamento de Astronomía junto a Arthur Eddington. Arthur Eddington, para quien no lo sepa, fue el que dio a conocer al el mundo, el mundo anglosajón la, la, la teoría de la de la Relatividad de Einstein. En 1924 se traslada a Estados Unidos a la Universidad de Harvard y después de, este, de estas estancias en el extranjero regresa de nuevo a Bélgica. De estos estudios, de estos contactos con físicos, con astrónomos, Lemaitre investigó sobre el, el origen del universo. En su artículo de 1927 un universo homogéneo de masa constante y de radio, cre de radio creciente que explica las velocidades radiales de las nebulosas extragalácticas, explicó la ley de Hubble. Ahí tienen menudo titulito, pero eh, en ella explicaba eh, que las galaxias no se mueven en el espacio, sino que es el universo el que cada vez se hace mayor y por tanto las distancias entre las galaxias aumentan con el crecimiento del universo esta idea era innovadora puesto que se pensaba en su época que el universo era estático y que no había movimiento por eso tuvo bastante oposición entre los científicos de su época e incluso Albert Einstein no estuvo de acuerdo en esta en esta teoría también hay que comentar que no querían o bueno eh, se oponían a ella porque pensaban que, que con ella Lemaitre buscaba la unión con el Génesis él, como si fuera una manera de explicar eh, el Génesis eh, Lemaitre eh, desarrolló también la hipótesis de la, del átomo primitivo. Si el universo, él pensaba, si el universo está en expansión, se debe a que en un principio esa energía y esa materia estaban comprimidas, condensadas en un átomo. Y cuando estalló, dio origen a las galaxias, a las estrellas, a los planetas. ...le sonará estas teorías, ¿verdad?, de luego del Big Bang... ...pero en, en esa época pues le ponían bastante en duda... Eh, Lemet lo que pensó es que si, eh, si hubo una explosión... ...lógicamente después de haber una explosión... ...tiene que haber ecos de esa explosión... ...y durante toda su vida Lemet estuvo buscando esos ecos... ...para poder demostrar su teoría... ...no fue él, fue en 1965, pero no fue él el que, lo, el que las encontró... ...encontró esas esos ecos en, en lo que se llama... Eh, la radiación de fondo de micro, microondas cósmicas. Son términos que para los que somos eh, no entendemos de no, doctor, ciencia sí, efectivamente no. pueden ser bastante extraños. Pero en esas en esa radiación de fondo es donde se encontraba ese eco de la explosión. Por lo tanto, eh, lo que había pensado Lemaitre sí que podía haber sucedido, que era lo del Big Bang. Lemer al año siguiente, en 1966, eh, murió. Pero bueno, pudo conseguir, pudo escuchar el, el año anterior lo que él había estado buscando. Y, y yo quiero comentar que eh, lo del nombre de Big Bang, que antes hemos estado hablando de él y ha comentado también José, eh, el padre José Ramón, mm, no fue una, una de las personas, uno de los científicos que, que estaban en... Que, a ver, no fue uno de los científicos que, que pensaban en esta teoría del Big Bang, sino fue un detractor de la teoría el que puso el nombre. Es un dato curioso porque eh, no, se iba, no a lo mejor este señor lo dijo, bueno, a lo mejor no, lo dijo de forma despectiva como para meterse con la teoría de, de sus detractores en, en ese momento y sin embargo él dio nombre a esta a, este, a esta teoría sí, sí. Para que vez? nos quede claro Y a nuestros Efectivamente. oyentes también
0: Precisamente aquella oposición férrea A que no podía tener razón Fue eh, que fue la que terminó poniendo nombre ¿no? A Efectivamente. lo que todos conocemos como Bitcoin.
3: Y además que fue en una entrevista en la BPC de Delante de todo el mundo Que no pudo, <risa> que el nombre a lo mejor luego se quiso Decir no, no, retractar Y no pudo ser, ya lo dijo Y se quedó ya para siempre Fred Hoyle Es el nombre del, del astrónomo O del detractor
4: y a mí que me encantan todas las teorías que se están dando sobre el origen del mundo, porque hay algunas que son muy graciosas porque no tienen ningún fundamento ni científico ni, ni religioso ni ningún tipo y que las, se las llegan a plantear en serio como si fueran ciertas, entonces yo creo que hay que tener un poco de cordura con esto porque es un tema muy serio del que,
0: del que hablar. Y tanto. Nos va la vida en ello, ¿no? Si no, fíjense ustedes como radio oyentes, como Alemetre, precisamente por, por, por poner en duda, ¿no? Por decir que efectivamente el universo estaba en, en, en expansión y, y por plantear cuál era el origen, le, le acusaban y no le creían porque decían, efectivamente, ¿no? Efectivamente, pensaban porque que... Por el hecho de ser sacerdote, él mm -hmm. quería barrer para
3: casa. Es como lo Entonces... de si la tierra era plana o... Sí, sí. <risa> que además que pensaban que como, como por ser sacerdote, él ya... Lo que quiere unirlo al Génesis como para dar una teoría de sí sí, Dios existe. No, no. Él simplemente tenía la curiosidad por buscar qué es lo que sucedía en la astronomía, cómo había llegado el origen del universo. Y, sí, lógicamente, no. ahí va a estar Dios, pero él no lo hacía para, pues eso, para, para como darles en la cara a los detractores.
0: No, lo sorprendente es que se intente plantear a día de hoy, en el siglo XXI, que la fe es incompatible con la ciencia, ¿no? Que eso era lo que lo que no es, lo que estaban denunciando por aquel entonces, ¿no? El hecho de ser sacerdote, el hecho de la teología incompatible con la física y con la ciencia. Ahí queda eso, gracias, Susana.
2: Buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis vosotros, los oyentes, los participantes y partícipes de aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde la Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que siempre habéis necesitado que os respondan, pues será el Padre José Ramón el que con sus respuestas ilumine vuestras dudas. Dejo apartado unos instantes el tema de las redes para hablaros sobre el doctor Amir Axel, un reconocido matemático y profesor visitante a la Universidad de Harvard y la Universidad de Boston, que además escribe regularmente para la revista Discovery, los periódicos de New York Times y de Wall Street Journal. En su libro, recientemente publicado que se titula ¿Por qué la ciencia no refuta a Dios? sostiene que la ciencia no contradice la existencia de Dios y que los argumentos en contra de él por parte de los ateos tienen fallas en su racionamiento básico. Axel afirma que los científicos y pensadores de renombre entre ellos Richard Daw Dawkins, el fallecido Christopher Hitchens y Lawrence, y Lawrence Krauss han argumentado que los avances en la ciencia moderna refutan la existencia de Dios afirmando que hay que aceptar que la creación del universo surgió de la nada Axel deja abierta la posibilidad incluso la fuerte probabilidad de que haya un creador el autor afirma que el ateísmo a menudo utiliza la ciencia como un arma para los debates culturales los críticos afirman que el doctor tergiversa el funcionamiento básico del método científico y que trata de utilizar su influencia para confundir a aquellos que buscan la ciencia, el conocimiento, la comprensión, la educación, la tolerancia y el amor en un mundo sin Dios. Ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. En el hashtag que os propusimos a través de nuestra cuenta de Twitter nos habéis dejado varias preguntas... Vía Twitter, por ejemplo, Teófilo nos ha preguntado ¿por qué nuestro universo tiene unas leyes físicas que han hecho posible nuestra existencia y no otras? ¿Y cuál es su origen?
1: Bueno, sobre esta pregunta debería responderla, por supuesto, un, un físico, un astrofísico, para saber por qué nuestra, nuestro universo tiene estas leyes. Pero sobre el origen del universo, yo sí quisiera recalcar que el universo procede de una gran explosión primera, lo defienden todos los científicos serios. Stephen Hawking también defiende que hay una gran explosión al inicio, un Big Bang, que él al inicio pensaba que era fruto de un Big Crunch, que era una gran implosión. Pero luego está este universo paralelo o, este, o, este, o esta gran implosión pues eh, se, ha, se ha dejado de lado como hipótesis. Y ahora eh, es verdad que, que la ciencia sabe que todo proviene de un gran momento, un, un punto de mínima extensión y máxima densidad, una, una densidad altísima, que estalló y que fruto de ese estallido pues se fueron generando eh, los distintos eh, planetas, etcétera, con millones de años. ¿no? Esta tesis yo creo que es defendida por todos los científicos serios, que hay un origen, que hay un inicio, que hay un comienzo. Esto es muy importante. Es decir, saber que hay un comienzo de la materia es muy importante porque la, la gran pregunta es, bueno, ¿y, ¿y qué hay antes de ese comienzo o quién hay quién está antes de ese comienzo. Y hay otro otro, otro dato que, que, han, que han aportado antes, eh, es decir, el universo sigue en expansión y a mí esto me gusta pensarlo y repensarlo, es decir, continúa en expansión y por lo tanto eh, va ocupando, ¿qué ocupa? La nada o algo así, es decir, eh, eh, se lo pregunté en una ocasión al padre Carreira, ¿Qué ocupa el universo cuando se sigue expandiendo? Y él me dice, bueno, podríamos hablar, decía él, de un globo que se va inflando y entonces es el globo el que acoge más aire y esa sería la expansión del universo. Pero de alguna manera ocupa un espacio mayor. Bueno, como ven, son, son temas eh, fascinantes, fascinantes para pensar en un Dios que lo abarca todo, porque por encima de ese universo, en expansión que tiene 15.000 millones de años, por encima de ese universo está Dios.
2: Otra de las preguntas que se plantea a nuestros oyentes es la de Miguel, que nos dice ¿se puede llegar a creer en la existencia de Dios a través de la teoría del Big Bang?
1: Bueno, es, es evidente que, que eh, Aristóteles hablaba de la causalidad, es decir, todo efecto tiene una causa. Y eh, santo Tomás de Aquino utiliza también la vía de la causalidad para demostrar que Dios existe. El Catecismo de la Iglesia Católica usa dos vías fundamentales. Una es la de precisamente el orden del mundo, la creación, que necesite, que exige un ordenador, que alguien que lo ha ordenado. Y una segunda vía que es la de ese deseo del hombre, del corazón del hombre, de encontrar plenitud. Si no hubiera Dios, ¿dónde encontraríamos eh, esa plenitud que todos estamos, que todos estamos deseando? Por eso es evidente que Dios tiene que estar al inicio como fundamento y al final del universo.
2: Y qué mejor que acabar nuestra sección de, de redes con la pregunta que lleva por título el libro del doctor Axel. ¿Por qué la ciencia no refuta a Dios?
1: Bueno, eh, ¿por qué es imposible refutar a Dios? Fíjense que en la ciencia... ...siempre es, eh, es complementaria de la teología y de la filosofía y viceversa. El, el gran problema que tenemos en nuestro mundo a partir de Descartes es esa desmembración entre los grandes ámbitos, el ámbito de la reflexión sobre Dios la reflexión sobre el yo, que sería la filosofía y la psicología, y la reflexión sobre el mundo, que sería la física. Hasta, hasta, hasta Descartes, esos tres ámbitos estaban íntimamente unidos. A partir de ese momento comienza una dispersión que, lejos de ser una colaboración recíproca, se ha convertido, a veces, en una lucha sin cuartel entre estas tres disciplinas, y, y no debería ser así. Lo que es verdad, es verdad desde el punto de vista filosófico Teológico y físico. De hecho, los físicos y los astrofísicos, ¿qué buscan? Buscan el gran porqué de todo, buscan resumir todo en una fórmula que, que haga que todo se explique. Lo mismo en la filosofía, buscamos una gran fórmula, un gran porqué que explique todo lo demás, que es un principio metafísico. ¿Y en la teología que se busca sino a Dios? Por eso, al final, el objeto de las ciencias siempre es el mismo, el gran porqué, el, el gran fundamento de todo.
2: Pues muchas gracias por tus respuestas, padre. Ahora os dejo planteado el tema de los próximos programas, la evolución del hombre y el desarrollo tecnológico. Así que abrimos hashtag hombre luciérnaga y tecnología luciérnaga para que empecéis a, a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciérnaga Rm. Si lo preferís, podéis escribirnos un email a arroba la luciérnaga, a la maría punto es o si lo preferís, dejarnos un comentario en el blog del programa, la Luciernaga María. Ya sabéis que os esperamos. En la red.
4: Y comenzamos una semana más con el repaso de las películas más conocidas sobre los temas tratados. Y sí, como vais a escuchar ahora mismo, vamos a empezar a hablar de la película 2001 Odisea en el Espacio. 2001 Odisea en el espacio es una película de culto del género de ciencia ficción dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en 1968 y que marcó un hito por su estilo de comunicación visual, sus revolucionarios efectos especiales, su realismo científico y sus proyecciones vanguardistas. Su trama se centra en un equipo de astronautas que trata de seguir las señales acústicas emitidas por un extraño monolito hallado en la Luna y que parece ser obra de una civilización extraterrestre. El reparto está integrado por Keir Dulea como Dave Bowen, Gary Lockwood como Frank Poole o Douglas Rain como la voz de Hal 9000. Es una película de ciencia ficción transversal que aborda temas como la evolución humana, la tecnología, la inteligencia artificial y la vida extraterrestre. Se caracteriza por un notable realismo científico, por sus revolucionarios efectos especiales, sus ambiguas y surrealistas imágenes, el uso del sonido en lugar de las tradicionales técnicas narrativas y el mínimo uso del diálogo. La banda sonora incluye música de Richard Strauss, Johann Strauss hijo y Gaur Ligeti, que acompañan las imágenes del espacio. la siguiente película que os traemos esta semana es El árbol de la vida. La película comienza con una cita del libro de Hof donde Dios pregunta ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entre el clamor a coro de las estrellas del alba y las aclamaciones de todos los hijos de Dios... En este momento de la película emerge una misteriosa luz vacilante parecida a una llama. La imagen es Opus 161 de Thomas Wilfred, perteneciente a la colección de Eugene y Carol Epstein de Los Ángeles, California. La señora O'Brien, Jessica Chasten, recibe un telegrama el cual informa que su hijo de 19 años ha muerto, mientras que el señor O'Brien, interpretado por Brad Pitt, es notificado de la noticia por teléfono. Tras este suceso, la familia es lanzada a un mundo de dolor al que intentan hacer frente en su bien arreglado hogar suburbano. En un flash forward, que recordemos que es una visión hacia el futuro, Jacob O'Brien, que está interpretado por Sean Penn, está a la deriva en su moderna vida como arquitecto. Por teléfono, le confiesa a su padre que piensa en la muerte de su hermano a diario, cuando ve que un árbol es plantado frente a una construcción, comienza la reminiscencia principal de la película. Posteriormente, se muestra una dramatización de la formación del universo con la expansión de las galaxias y la formación de los planetas. Se escucha de vez en cuando las voces de la señora O'Brien y de Jack mientras hacen varias preguntas existenciales. En otros momentos de la película, estas preguntas y observaciones son expresadas por otros miembros de la familia. En la Tierra, recientemente formada, los volcanes erupcionan y los microbios empiezan a formarse. En el primer acto simbólico de compasión, un dinosaurio decide no comer una criatura debilitada, debilitada tumbada en la orilla de un río. Después, un asteroide impacta sobre la Tierra. Se trata de, como estáis oyendo, una película muy compleja que se aleja de los convencionalismos hollywoodienses y de los modelos más comerciales. No sigue ninguna pauta tradicional de la narración y el singular punto de vista del autor, del cual surge la reflexión de la película, no fue bien recibida por gran parte de la crítica por su carga religiosa. Con esto, la reacción del público fue muy dispar, pues los amantes de la filmografía de Malik ensalzaron la película como una verdadera obra de arte, mientras que muchos sobre otros la criticaron duramente. Yo he de decir que no he sido capaz de verla entera porque de repente te mete en una secuencia de 30 minutos. No ha minutos. sido la
0: única confesión que se ha hecho aquí en el estudio porque a ese respecto.
4: es una secuencia de 30 minutos en la que solamente se ve cielo y voces que aparecen de vez en cuando Bueno, era vanguardista. A lo no. mejor es
0: una performance llevada al cine.
4: No lo sé, pero fue, vamos, fue Bueno, en cualquier ¿no?
0: caso ya te, 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 te estás presentando como muy arriesgado porque también la primera eh, la primera opción que nos planteas es muy Kubrick ¿no? Sí, es Entonces, muy muy Kubrick también, No apto quizá para todo tipo de no, hoy
4: os traigo dos películas. Os he traído dos películas muy difíciles de ver. La primera está bien por el hecho de todo lo que se ve. Eso sí se hace muy pesada porque a lo mejor dicen exagerando un poco cuatro frases en toda la película y la del árbol de la vida es que yo sinceramente no he sido capaz de verla entera porque son, lo que digo, 30 minutos de un plano quieto en el que no pasa absolutamente nada puedes irte al baño, puedes, irte a, sí, puedes irte a comer es la paciencia
1: de Dios puedes irte a comer, a dormir, va a seguir igual
5: claro
3: yo creo que está bien porque así eh, lo, yo, eh, los espectadores los oyentes que vean estas películas o que, o que la hayan visto, estaría bien que nos dijeran cuál su es opinión. su opinión, verdad sí. para ver si ellos son capaces o no de, de llegar Gracias. más o
1: claro, seguramente sí, sí. Eh, nuestros oyentes que son inteligentísimos Efectivamente. En, el, en, en nuestros medios en, en el en en el, en el correo electrónico, eh, uh -huh. pues seguramente se comunicarán con nosotros y, y Clara nos contará el próximo día grandes revelaciones y dirán Seguro sois una, sí? una pandilla de incultos <risas> los que hacéis este programa por, por hecho, el trasfondo que tienen um, estas dos muy películas. Osados. Hay
4: muchísimas críticas, de sobre todo del árbol de la vida que dicen que, son obras, que es una película que es una obra maestra claro. y otras que dicen que es la peor película que pero han visto en la vida. Pero así son los
0: vida. genios, lo que ¿Sí? comprendidos por uno. Sí. Y... Yo
4: dejo el campo abierto para que nuestros oyentes... O la, sea, no deja indiferente, vea. ¿verdad? No, indiferente desde luego que no deja.
2: Yo no la he visto, ¿eh? pero con las recomendaciones <risa> que me estáis dando... Pues ahora <risa> es, te mueres de
0: ganas, mueres de ganas.
4: Por... Yo os la, recomiendo <risa> ver, <risa> la madrugada. os la recomiendo ver porque es curiosa, cuanto menos, esta película.
0: Bueno, y como todo, siempre forma parte del acervo de nuestra cultura y es necesario mm -hmm. también. Por supuesto que sí. Buenas noches de nuevo y aquí continuamos con este tema tan interesante como sobrecogedor, ya que como vienen escuchando... Esto del origen del hombre, como saben, desata muchas y múltiples controversias en creyentes y en aquellos que no lo son tanto. Así que ya ven, aquí seguimos desde la luciérnaga con la mirada puesta en la cultura para acercarles otro universo maravilloso repleto de colores y pinceladas de arte en suma porque hoy nos vamos a aproximar a un lugar maravilloso que seguro que todos conocéis y nuestros oyentes más que nosotros, que, ¿Que ¿cuál? A ver, atrévanse a opinar que la Capilla Sixtina, el lugar más famoso del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, la residencia habitual del Papa. Admirada por unos y venerada por otros tantos, la fama de la Capilla Sixtina se debe principalmente a su decoración del fresco y especialmente a la bóveda donde aparece el juicio final, obras todas de Miguel Ángel. Así que desde hoy, desde aquí, desde la luciérnaga, Queremos que juntos demos demos un paso, ¿no? Vamos a dar un paseo, perdón, por esos mármoles y frescos para desentrañar un poco más si cabe todo aquello que sabemos y lo que no de la Capilla Sixtina, que ha pasado a la historia de las artes como una de las grandes maravillas del mundo salidas de la mano del hombre e inspiradas por el Espíritu Santo. Arrancamos, por tanto, con la mirada puesta en Miguel Ángel, así como en los pintores renacentistas Sandro Botticelli, Perugino, entre otros, que completaron la impresionante obra que todos podemos disfrutar, retomamos la sección de alas para volar, ya saben pies para que os quiero, si tengo alas para volar de la maravillosa Frida Kahlo quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura de la mano de la luciérnaga
5: El Papa nos ha enseñado que el sentido de la fraternidad universal, imprescindible para la construcción de una sociedad justa y pacífica, requiere a su vez de una paternidad trascendente. En este tiempo de Adviento queremos preparar nuestro corazón a recibir al Hijo Eterno de Dios, que nos da compartir su filiación, su amor al Padre y a los hombres. La historia de Radio María... Presente ya en más de 60 naciones demuestra que esta emisora está contribuyendo enormemente a ese sentido de fraternidad universal que viene como consecuencia de sabernos hijos del mismo Padre y de la misma Madre. Para poder seguir con esta labor necesitamos tu ayuda, tu oración, tu compromiso voluntario y tu donativo que te pedimos especialmente en este tiempo de Adviento y Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar con nosotros llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Así, entre todos, daremos voz a la palabra que por medio de María se hizo carne y habitó entre nosotros.
0: como les decía al principio, esta noche nos aproximamos al impresionante universo de Miguel Ángel, más concretamente a su obra maestra, que es la Capilla Sixtina, que a pesar de ser conocida por, por, por ser ¿no? la sede de los conclaves papales, la función principal de la Capilla Sixtina es la de ser la Capilla Pontificia, porque reúnen ella a la llamada Corte Pontificia. La primera misa, por si tienen curiosidad, que se celebró en la Capilla Sixtina, fue el 15 de agosto de 1483, de la Asunción y es en esa, en esa ceremonia donde la capilla fue consagrada y dedicada a la Virgen María. A día de hoy, continúa siendo la sede de los eventos importantes del calendario papal, a menos que el Papa esté de viaje, como es Lógico, por ejemplo. En ella se celebra cada año una misa con motivo de la fiesta del bautismo del Señor, durante la cual el Santo Padre imparte el bautismo a los recién nacidos. En algunas ocasiones especiales, también allí se celebra la misa papal con el Colegio Cardenalicio o la Casa Pontificia, reunidos en pleno. Y en otras, se cantan vísperas solemnes con la presencia del Papa. ¿Pero qué es lo que la hace ser tan especial? ¿Por qué hemos traído a colación precisamente la Capilla Sistina y no otra obra de arte? Pues, eh, sin ir más lejos, es el arte, ¿no? Son esas pinturas que adornan todos sus frescos, sin duda. Y de entre todos, hoy queríamos traer a colación del tema del origen de, del mundo, ¿no? Precisamente el fresco de la creación de Adán, de Miguel Ángel, que ha pasado a la historia... Y que, que, bueno, no sé si saben, pero le llevó la friolera de 3 a cuatro años eh, empezar y terminar precisamente ese fresco. ¿Recuerdan la estampa, verdad? Pónganse en situación porque visualicen a ese Adán enormemente fortalecido que está estirando el brazo para tocar el dedo creador de Dios. O, o bueno, también se puede hacer la lectura al revés, ¿no? que es Dios el que lanza, el que estira el dedo hacia ese brazo fortalecido de Adán. Se trata de un fresco pintado alrededor de 1511 e ilustra el episodio bíblico del Génesis donde Dios da vida a Adán al primer hombre, donde le alienta. Dios es representado como un hombre anciano y con una inmensa barba, envuelto en una alborotada túnica color púrpura, así como unos querubines que están por ahí de ambos lados. ¿no? Su brazo izquierdo está alrededor de una figura femenina, no sé si han reparado en ese detalle, que se cree que se trata de Eva, quien no ha sido creada todavía, y de la que se espera a la que se espera en lo, que esté en los cielos para que eh, tenga un lugar en la Tierra. El brazo derecho de Dios estirado para tirado para insuflar, para dar vida, y sale del propio dedo directo al de Adán, cuyo brazo izquierdo se encuentra en idéntica posición al brazo de Dios. Es famoso el hecho de que, en ambos, dedos, de que ambos dedos están separados por una mínima distancia. Seguro que, que ya lo saben, ¿no? Pero es que esas posiciones idénticas de Dios por un lado y de Adán por el otro se basan precisamente en el Génesis 1, 27, donde se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Se cree, de hecho, que Miguel Ángel se pudo haber inspirado en el himno medieval del Veni Creator Spiritus, en el que se pide que el dedo de la mano paterna derecha dé a los fieles amor y corazón. ¿Quién sabe? En cualquier caso, como en todo existen múltiples teorías con respecto al fresco, unas, unas quizá las más osadas también, eh, señalan que el manto rojo que envuelve a Dios tiene forma de útero materno. Otros, que la bufanda verde que envuelve también a Dios es algo así como el cordón umbilical. Ahí lo dejo. Hasta aquí, hasta aquí unas cuantas pinceladas de una de las obras más aclamadas por su perfección técnica, pero también por lo que supone, ¿no? por el origen del hombre y siempre Dios alentando ahí al ser humano, dándole vida. Nada más, ahora llega el padre José Ramón Velasco con sus leyendas negras de la iglesia a no ser que alguien quiera encarecidamente aportar eh, <ríe> alguna nota bueno, de yo, color yo, yo
1: diría, de, de la capilla Sixtina no podemos pasar sin hacer una reflexión eh, pues juntos sobre, sobre esa, esa ese capolaboro, esa, esa obra maestra increíble de, de, del arte y a mí de las manos de Adán y de la mano de, de Dios, me impresiona la firmeza, la fortaleza, la vitalidad de la mano de Dios que da vida es, como muy bien decías, la diestra de Yahvé, la, la derecha para, para, los, para los judíos y para los clásicos, era la mano que da vida, la mano que, es, que se ofrece, la mano que, que, que sella pactos, la izquierda, la sinistra, la siniestra. No, no se ofrece. De hecho, en, en el mundo oriental, la izquierda siempre es una mano. es una mano que se usa para, para menesteres eh, más bajos. Eh no tan nobles como los asignados a la derecha. Y, y vemos a Adán con esa mano lánguida, esa mano que, que está, buscando, está buscando vida, está buscando con esa languidez expresa pues cómo la humanidad sin Dios está, sin rumbo, sin sentido. Eh, Miguel Ángel es un auténtico maestro, no, no hace falta decir esto, pero seguramente esa escena de las dos manos unidas es, es el reflejo fundamental de la necesidad del hombre ...que tiene de, de encontrarse con un Dios... ...un Dios que le ofrece que le ofrece la mano a amiga... ...que le ofrece la mano que, res, que rescata... ...de cuenta que Caravaggio... ...tiene un cuadro que a mí me fascina... ...también está en San Luigi de Francesi... ...en, en Roma, San Luis de los Franceses... ...y allí está eh, Jesús señalando a Mateo... Eh, es, ...se titula así... ...precisamente la conversión de San Mateo... ...San Mateo se, se admira... ...de que Dios le convoque a él ...la mano de Jesús... Es la misma mano de Dios en la creación. Caravaggio, dicen que, se, que pues fundamentó su, su dibujo, su pintura, precisamente en la pintura de Miguel Ángel, ¿no? porque le fascinó, como nos sigue fascinando a nosotros la Capilla Sistina y ese momento de la creación de Dios.
2: Y bueno, antes recordaros que podéis escribirnos o cuando veáis las películas compartir vuestra vuestra opinión las películas que nos ha propuesto nuestro compañero
0: Nacho o simplemente expresar vuestras es que sí. con... <risa> repetimos películas interesantes. el
4: árbol de la vida y 2001 o Disney en espacio
0: y pasen oh. perdón y pasen también por Roma como no por el Vaticano tienen que acercarse quien no lo haya hecho hasta la Capilla Sixtina expresarnos vuestra opinión sobre esos maravillosos frescos de la Capilla
2: Sixtina pues nada podéis escribirnos a nuestra cuenta de Twitter arroba la luciernaga rm o mandarnos un comentario por correo electrónico a la luciernaga punto es o si lo preferís escribirnos un comentario en el blog de nuestro programa la luciernaga rademaria.blogspot.com Ya sabéis que la la naga, estamos encantados de recoger vuestras opiniones y de poder compartirlas con todos los oyentes.
0: Y ahora sí, ahora sí damos paso al Padre José Ramón que viene a continuación con las leyendas negras de la Iglesia. Ah
1: sí, sí, En esta ocasión en la que hemos recalado precisamente el origen del universo el, uni el origen de del hombre, el origen de la vida pues no podríamos pasar sin hacer una reflexión sobre el caso Galileo que es un clásico en las leyendas negras de la iglesia porque Galileo ha sido traído en muchas ocasiones para denostar a la iglesia, denostar el oscurantismo supuesto de la iglesia, denostar incluso la inquisición. Yo he escuchado pues que con Galileo se cometieron aberraciones tremendas, que fue quemado en la hoguera como hereje, etcétera, etcétera. Y nada de esto es verdad. Nada de esto es verdad. Es verdad que eh, con Kepler, Copérnico comienza precisamente la ciencia moderna, hasta entonces pues, era la ciencia de Ptolomeo y, la, y, y el modo de entender el universo de, de, la, de la física y, de, y, de, y del modo tolemaico, pero con la ciencia moderna se inaugura pues ese ese modo nuevo de comprender no, no las escrituras, sino comprender la física, comprender eh, la traslación de los planetas, comprender que la Tierra giraba en torno al sol. Se llama la teoría heliocéntrica. El gran postulador de esta teoría fue Copérnico, que también era otro, otro eclesiástico. Y Copérnico, que era, que era eh, polaco, pues hablaba de, precisamente de esa realidad que no contradecía la Biblia, sino que la complementaba. De hecho, Galileo dijo en una ocasión que la Biblia no es un libro que nos enseñe cómo es el cielo, sino cómo se va al cielo. Lo cual nos hace reflexionar sobre eh, el papel complementario que tiene la ciencia empírica y la teología. Bueno, como saben, eh, Galileo eh, fue un gran un gran descubridor, fue un hombre pues, apasionado por la física. Eh, él descubrió el, el telescopio, por lo menos hizo los primeros pinitos en estos eh, en este ámbito, ¿no? Y eh, con el tiempo el, el Papa y, 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 y la reflexión teológica le hicieron eh, pues, argumentar sus teorías heliocéntricas. Dense cuenta que en el siglo XVI pues esto era ir en contra supuestamente de lo que la Biblia afirmaba. La Biblia afirma que la Tierra es el centro del universo y que todo gira alrededor de la Tierra se le dio la oportunidad de probar sus teorías, pero en aquel momento Galileo no tenía los recursos suficientes para demostrar que estaba en la verdad. Y por eso, finalmente, lo que la Inquisición y el grupo de, de, de jueces dijo a Galileo era que mientras no pudiera probar lo que él pensaba que era verdad, pues que sencillamente se abstuviera de publicarlo, se abstuviera de decirlo. Su libro quedó en el índice junto con el libro de Kepler y Así fue como eh, Galileo, lejos de, de entrar en la cárcel por años y años, como se ha dicho no, estuvo, estuvo recluido durante unos meses y posteriormente vivió pues, en una especie de, de presión domiciliaria, domiciliaria o, o, o con una libertad vigilada, una cosa muy tenue. Diremos, bueno, pero aún así eh, la iglesia se equivocaba. Dense cuenta que, que en ese momento... En ese momento los, los recursos que había para conocer el universo eran escasísimos y que sencillamente lo que se hacía era demostrar o, o tratar de probar que cuando uno definía algo que parecía en contra de la Biblia realmente lo probara y lo demostrara, y, y diera datos científicos sobre ello. Al final hemos descubierto, y, y la Iglesia con todos, y, y la ciencia, pues que eh, la, la, la especulación teológica y la especulación científica y la especulación pragmática eh, en absoluto se contradicen, sino que se complementan, se complementan. Ustedes saben que el Génesis no es un libro de ciencia, ni siquiera es un libro de historia tal como lo conocemos nosotros. Es un libro de teología con verdades teológicas esenciales. ¿Cuáles son las verdades del Génesis que conviene destacar y rescatar? La primera es que existe un Dios, que Dios es creador, que Dios crea por amor, que el universo tiene un inicio y que Dios crea al hombre. Que ese hombre se aparta del plan del signo de Dios Adán y Eva se aparten del designio de Dios y, por lo tanto, pierden esa vinculación con el Creador, pierden la gracia, la, la vida de la gracia y las otras virtudes preternaturales y eh, comienza pues, el, el, el errar, el caminar del de, de hombre por el universo. Esa es la enseñanza teológica del capítulo primero del Génesis hasta el capítulo 11. Y al capítulo 12 es la historia de Abraham. Por eso... En, en absoluto es incompatible la ciencia empírica con la especulación teológica nosotros creemos firmemente en un dios creador ¿Cómo creó el universo pues eso ya es otro tema que está por, por debatir y está por descubrir pero el hecho es que dios creó dios creó el universo dios crea al hombre dios crea pues lo que nosotros conocemos como la vida y que el hombre se aparta de ese plan creador de dios les agradecemos mucho que hayan permanecido con nosotros esta noche en este en este programa especial, porque hemos abordado un tema que roza lo filosófico, lo científico y, por supuesto, lo teológico. Por eso, les agradecemos mucho su compañía. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Susana García. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Muy buenas noches. Buenas noches, Clara. Muy buenas noches. Y buenas noches a todos ustedes, que descansen. Buenas noches a Alex, que nos ha atendido como siempre. Y les emplazamos hasta dentro de 15 días.